0: Der Wochenblick, ein Boyens-Medien-Podcast.
1: Hallo, moin und willkommen, sagt Jörg Lotze. Das bin ich und das ist die neue Folge des Wochenblicks, eines ihrer Boyens-Medien-Podcasts. Ein bisschen war es für Robert Habeck, wie nach Hause kommen. In Lied hat der Bundeswirtschaftsminister am Montag das Umspannwerk Heide-West besucht. Und das aus gutem Grund, denn Termin und Ort waren nicht zufällig gewählt. Noch in diesem Monat wird die sogenannte Westküstenleitung, ein bedeutendes Projekt für die deutsche Strominfrastruktur, zehn Jahre nach den ersten Planungen fertig. Die knapp 140 Kilometer lange Leitung führt von Brunsbüttel über Heide bis nach Dänemark. Schon jetzt transportiert sie auf den ersten vier Abschnitten den Strom aus erneuerbaren Energien in Richtung Süden. Bis Ende September werden die letzten 16 Kilometer vom Umspannwerk Klixbüll-Süd bis zur dänischen Grenze fertig und ermöglichen einen grenzüberschreitenden Stromaustausch. Ein Projekt vor dem Abschluss, ein bedeutendes Projekt, so der Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler.
2: Wir befinden uns hier im Großraum Heide an einem der Drehscheiben der deutschen Energiewende. Man muss wirklich sagen, der deutschen Energiewende. Die Westküstenleitung, deren Fertigstellung wir heute feierlich begehen, kommt von Norden wird kombiniert mit den Offshore-Leitungen, die hier auch anlanden, mit der Leitung nach Norwegen, die die deutschen Windfarmen kombiniert mit der Wasserkraft in Norwegen. Das Ganze wird gebündelt und quasi als erneuerbarer Grundlastfähiger Strom nach Süden geschickt. Südling startet auch nicht weit von hier. Diese Westküstenleitung ist ähm, eine der Pionierleitungen gewesen. Sie ist äh, eine Leitung, wo unglaublich viel gelernt wurde, wo viele Leute mit Pragmatismus, aber auch mit dem Mut, Dinge anders zu machen, ans Werk gegangen sind. Das hat zu sehr kurzen Genehmigungsverfahren geführt, zu kurzen gemessen an dem, was wir sonst in Deutschland so erlebt haben. Zwischen einem Dreivierteljahr und zweieinhalb Jahren hat ein Abschnitt gebraucht Und dann wurde es halt ins Werk gesetzt, so hat sich das ganze Ding dann aufgebaut.
1: Robert Habeck verbindet mit dem Projekt viele persönliche Erinnerungen. Am Anfang standen Begehungen in Gummistiefeln über die Äcker, Gespräche mit vom Leitungsbau betroffenen Bürgern in deren Wohnzimmern, sowie kontroverse Diskussionen in Dorfgaststätten. Deshalb sei die Inbetriebnahme jetzt ein feierlicher Moment für ihn. Kurze Planungen, kurze Abstimmungswege, das hat an dieser Stelle gut funktioniert, aber das sollte kein Einzelfall bleiben, so der Minister.
2: Wir müssen das Gleiche jetzt deutschlandweit machen. Das, was hier gelernt wurde, ist häufig eingeflossen in die Planungs- und Genehmigungsverfahren deutschlandweit. Aber das reicht letztlich nicht. Wir brauchen eine Halbierung der Planungs- und Genehmigungszeiten für den Netzausbau. Und den haben wir eigentlich eingeleitet. Mit den letzten großen Gesetzespaketen, am Ende mit der Notfallverordnung auf europäischer Ebene sind diese Zeiten erreichbar, also eine Halbierung von Planung und Genehmigung. Eigentlich hätte die südlinkleitung der gesamte Netzausbau, den wir jetzt bereden, schon jetzt fertig sein sollen. Er ist 2012 nach dem Atomausstiegsbeschluss der schwarz-gelben Regierung damals beschlossen worden und dann zehn Jahre später, wenn die letzten AKWs vom Netz gehen, sollte der Netzausbau fertig sein. Sie sehen, dass wir noch fünf, sechs Jahre brauchen ungefähr. Wir hängen also ganz schön hinterher. Das sollte uns nicht wieder passieren. Wir werden für diese Tranche des Netzausbaus in dieser Legislatur alle Genehmigungen durchbekommen und dann werden die Leitungen schnell gebaut werden. Also der Turbo ist angeworfen. Das, was wir hier gelernt haben, das, was hier geleistet wurde, auf dieser regionalen, wenn gleich bedeutenden, einige sagen Herzschlagader der Energiewende, weil so viel erneuerbare Energie in das deutsche System eingeführt wird, wird jetzt bundesweit noch einmal umgesetzt und damit verbindet sich natürlich auch Wertschöpfung. Wenn Sie sich umschauen, klar, natürlich, es ist Industrie, das kann man gar nicht anders sagen. Die Windkraftanlagen, die großen Hochspannungsleitungen, die Umspannwerke, das ist jetzt nicht intakte Natur und unberührte Landschaft, das ist ja völlig klar. Aber damit verbindet sich neben der Last für die Region auch ein enormes Energiepotenzial. Die Nachfrage nach Region, nach Industrieregionen, die viel erneuerbare Energien haben, sie ist ein Standortfaktor geworden. Die große Batterieproduktion Northvolt, sie wird nach Heide gehen, weil hier die die Dichte einer erneuerbaren Strom fast einmalig hoch ist europaweit.
1: Die Region Heide, also eine Drehscheibe der erneuerbaren Energie.
2: Und wir werden auf der Bundesregierungsseite weitere Möglichkeiten schaffen, dass der Standortvorteil, der, den erneuerbare Energien bieten, direkt auch in die Unternehmen gelangen kann, also Direktzufuhr von erneuerbaren Energien, sodass Regionen wie diese nicht nur diese Leistung für Deutschland erbringen, sondern auch davon was gut haben und andere Regionen sollen das gerne auch haben. Es soll sich lohnen, an der Energiewende, am Projekt, dem Aufbau der erneuerbaren Energien mitzumachen. Hier haben wir gelernt, wie es schneller gehen kann, schneller muss es gehen, Arbeiten wir.
1: Der Turbo ist eingeschaltet, sagte der Minister, aber an vielen anderen Stellen. Und in der Vergangenheit haben wir Blockadehaltungen erlebt. Woran hat es dann oftmals gehapert,
0: Herr Habeck? Das darf ich jetzt auf
2: dem Nähkästchen sagen. Früher war immer die gefürchtete Zeit, bei den Genehmigungsbehörden, bei der Bundesnetzagentur, auch in meinem Ministerium, wenn die Sommerferien zu Ende waren, weil Minister, auch Abgeordnete in ihren Wahlkreisen waren und irgendjemand hat immer gesagt, aber bitte nicht bei mir. Und dann sind sie nach Hause gekommen und es wurde auch immer gesagt, bitte nicht bei denen. Und so sind wir auf der Stelle getreten. Wir wären natürlich auch mit Verzögerung besser klargekommen, wenn es einen politischen Willen, ein politisches Commitment gegeben hätte, im Zweifelsfall auch unpopuläre Entscheidungen mal zu treffen. Daran hat es gefehlt, das muss ich so eindeutig sagen, einige Politiker und Politikerinnen haben quasi ihre, ihre Biografie darauf aufgebaut, Dinge zu verhindern, jedenfalls in ihren Wahlkreisen, in ihren Bundesländern zu verhindern. Und ich glaube, das hat Deutschland jetzt gesehen, dass wir mit dieser Haltung so nicht weiterkommen. Und die Frage ist natürlich offen, ob man mit der anderen Haltung weiterkommt, dass also es auch akzeptiert wird, wenn Menschen bereit sind, schwierige oder unangenehme Entscheidungen zu treffen. Aber im Moment bin ich optimistisch, dass es so ist. Wir werden diese Entschlossenheit zu einer Geschlossenheit machen und dann bauen wir die Netze auch aus, wie sich es gehört.
1: Auch tennet Geschäftsführer Tim Meyer Jürgen sagt, die Westküste ist eine Vorzeigeregion für die Energiewende in Deutschland. Er sei stolz darauf, dass wir mit der Fertigstellung der Westküstenleitung noch in diesem September den festgelegten Zeitplan einhalten.
3: Also heute ist ein sehr guter Tag für die Energiewende. Wir feiern heute hier die Inbetriebssetzung der Westküstenleitung, eine sehr, sehr wichtigen Leistung für uns, da enorm viel Windenergie an der Westküste Schleswig Holsteins produziert wird und in der Vergangenheit oft abgeriegelt werden musste. Wir können diese Energie jetzt transportieren. Und insofern freuen wir uns heute, das gemeinsam feiern zu können. Für uns war es eine Modellregion. Wir sind hier völlig neue Wege in der Beteiligung gegangen. Wir sind viel früher vor Ort gegangen, haben mit den Bürgerinnen und Bürger vor Ort den Dialog gesucht. Auch gemeinsam mit Ihnen, Herr Habeck, glaube ich, haben wir hier Maßstäbe gesetzt. Wir sind etwa fünf Jahre schneller als vergleichbare Projekte in der Energiewende bisher. Trotzdem reicht das Tempo natürlich nach wie vor nicht aus. Wir haben eine Menge gelernt und das werden wir jetzt umsetzen für weitere Projekte. Und wir werden von hier aus die Energie Richtung Süden transportieren. Und im Anschluss an diesen Termin fahren wir weiter, um dann auch für Südlink den Baustart zu machen. Das ist dann wirklich das Rückgrat der Energiewende in Deutschland. Dort werden wir den Strom dann in großen Mengen Richtung Süddeutschland auch
1: transportieren können. Wertschöpfung also für ganz Deutschland, aber natürlich auch für die Region Heide. Wie Dirk Bohrmeister, der Chef der Entwicklungsagentur Region Heide, betont. Ja
4: total wichtig, Sie wissen, dass wir seit vielen vielen Jahren die Region strategisch vorbereitet haben für solche Themen. Wir haben es kommen sehen, dass mit dieser Leitung und den Umspannwerk und den Multiterminal habt er jetzt noch kommt, dass hier natürlich ein absoluter Hotspot der Energiewende entsteht. Ich habe vor vielen Jahren hat der Jürgens mir schon gesagt, Bürgermeister, entwickel rund um diesen Hotspot die neue grüne nachhaltige Wirtschaft. Und das haben wir sehr ernst genommen von der Entwicklungsagentur Region Heide. Wir haben das Thema ernst genommen. Meine Politik hat mir ein Go gegeben, das zu machen. Oh ja, und da, Wir stehen heute da, wo wir stehen. Die größte grüne Steckdose, die in Deutschland installiert wird, mit dem Multiterminal hat die Leitung ist fast fertig. Ganz wichtig, was Sie sagen. Wir bekommen den äh, Verbund nach Dänemark. Aus Dänemark äh, erwarten wir auch Grünstrom, weil Dänemark produziert mehr Strom als Sie selbst verbrauchen können. Und äh, wir können Strom in Raummenge in Deutschland gebrauchen, das ist ja bekannt. Und und äh, von daher, äh, wir sind jetzt, äh, wir gehen hier jetzt in den in den Umsetzungsmodus der Energiewende. Alle Sektoren werden berührt, also nicht nur einseitig irgendein Sektor, sondern alle Sektoren werden hier in Heide erreicht werden können in der Region. Und äh, ich glaube, für die Westküste, für Dithmarschen und Schleswig-Holstein äh, beginnt jetzt erst die Erfolgsstory. Also ich glaube, wir können, wenn wir alles richtig machen, die Gewinner vom ganzen Ball.
1: Was hat er nun konkret unsere Region davon, Herr Baumeister?
4: Die Kommunen, äh, die viel Windkraft haben, ist auch kein egal. Beim Nesting es wirtschaftlich besser als den Kommunen, die keine Wirtschaft aus der Windkraft hat. Und von daher muss man sagen, die 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 Windkraft hat auch Wirtschaftskraft in die Region gebracht. Sonst würde es heute hier anders aussehen. Natürlich. Hat das auch alles Nebenwirkungen? Das muss ich auch keinem erzählen. Aber ich kann berichten, ich bin in letzter Zeit öfter in Deutschland irgendwo unterwegs gewesen und jetzt auch im Urlaub in Brandenburg. Die schauen schon sehr gern Norden, was hier gerade passiert. Sie sind auch ein bisschen neidisch, muss man sagen, dass die neue grüne Industrialisierung im Norden stattfindet. Zu den
1: gerade erwähnten Nebenwirkungen zählen natürlich auch die Eingriffe in die Natur, die ein Bauprojekt dieser Größenordnung natürlich mit sich zieht. Dennoch ist Hans-Ulrich Rösner vom WWF Deutschland sichtlich zufrieden mit dem Ablauf des Projekts.
5: Naja, das ist schon ein herber Schlag für Natur und Landschaft, was hier gebaut wurde. Aber es ist einfach eine notwendige Leitung für die Energiewende gewesen. Und deswegen galt es für uns als Umweltverbände, für die Natur, das so erträglich wie möglich zu machen. Und äh, da hat der Ausgleich, wie es neudeutsch heißt, Realkompensation, eine ganz besondere Rolle gespielt. Entlang der gesamten Strecke sind Vogelschlagmarker installiert worden. Es ist äh, auf 78 Prozent der Strecke ist eine alte Leitung abgebaut worden und mitgenommen worden. Also eine alte Leitung, die weiter in Betrieb ist, also sonst würden da zwei Leitungen nebeneinander stehen. Und ganz besonders wichtig für uns ist, dass bei der Eider, bei Tönning, eine 110-KV-Freileitung, die dort die Eider überspannt und die mitten in einer Hauptvogelzugstrecke liegt, abgebaut und als Tunnel, als Bohrung unter der Eider durchgeführt wird. Das ist noch im Gang, aber es ist kurz vor der Fertigstellung.
1: Ein effektives Zusammenspiel vieler Kräfte mit positiver Wirkung. Ein Projekt mit Signalwirkung für die nächsten also?
5: Ja, Bürgerkommunikation frühzeitig vor dem Verfahren, nicht nur auf der formalen Ebene und als auch ernst zu nehmen. Ist ein Weg zum Erfolg und ordentliche Kompensation, ordentlichen Ausgleich zu machen für die Schäden, die man an Natur und Landschaft anrichtet, ist der zweite Weg. Und da können wir als Umweltverbände, als WWF auch mitgehen.
1: Die Zusammenarbeit aller Akteure wurde zum Abschluss der Feierstunde auf dem Gelände des Umspannwerkes symbolisch verdeutlicht. Nicht weit entfernt vom Brummen elektrischer Hochspannungsleitungen bekam jeder der geladenen Gäste einen großen Würfel, die zu einem Gesamtwerk zusammengefügt wurden. Das sollte im Hinblick auf die Westküstenleitung zeigen. Gute Zusammenarbeit. Arbeit hat zum Erfolg geführt. Die Abfallwirtschaft marschen appelliert an Verbraucher, ausgediente Geräte, Batterien und Akkus nicht im Hausmüll zu entsorgen. Denn die Energiespeicher sind an der Stelle nicht unbedenklich. Batterien können wertvolle Rohstoffe wie Zink, Eisen, Stahl, Aluminium, Lithium, Silber, Nickel und Mangan enthalten. Aber auch als umweltgefährlich eingestufte Schwermetalle wie Blei, Quecksilber und Cadmium machen die Energiespeicher ebenso aus. Bei uns Medienredakteurin Ingrid Häse hat über das Thema berichtet und dazu gesprochen mit Thomas Sieger, dem Prokurist der Abfallwirtschaft Dittmarschen.
0: Herr Sieger, werden in Dittmarschen Batterien vorschriftsmäßig entsorgt?
6: Ja, wir können sagen, dass der Großteil der Batterien vorschriftsmäßig entsorgt wird. Allerdings haben Sortieranalysen in den letzten Jahren gezeigt, dass sowohl im Restabfall als auch im Bioabfall immer noch Altbatterien landen. Das löst bei uns natürlich auch Unverständnis aus, weil wir mit den ständigen Annahmestellen in Heide, Brunsbüttel und Bagenstedt entsprechende Abgabemöglichkeiten kostenlos für den Bürger vorhalten. Außerdem gibt es auch Rückgabemöglichkeiten an vielen Stellen des Einzelhandels, all diejenigen, die Batterien in den Verkehr bringen, müssen auch Batterien zurücknehmen. Wir appellieren daher, halten Sie Ihre ausgebrauchten Batterien von den sonstigen Abfällen getrennt, schmeißen die bitte nicht in die Restmülltonne, sammeln Sie die und gehen Sie damit zu einem der Rücknahmestellen unter anderem auf den Recyclinghöfen und bei den ständigen Schadstoffannahmestellen. Danke. Am
1: Donnerstag heulten die Sirenen, und zwar bundesweit um 11 Uhr. Ebenso schlugen viele Handys Alarm. Es war bundesweiter Warntag. Ziel der Aktion, alle Warnkanäle zu testen, die im Ernstfall genutzt werden, um die Bevölkerung über drohende Gefahren zu informieren. Wie funktioniert das Ganze? Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, löst eine Warnung aus. Die geht an alle Nutzer von Warn-Apps wie Nina oder Katwan. Außerdem erhalten Menschen, die moderne Handys verwenden, über das sogenannte Cell-Broadcast-System eine automatische Benachrichtigung, die von einem lauten Ton angekündigt wird. Gewarnt wird auch in Radio und Fernsehen sowie auf den Informationstafeln der Städte, auf denen sonst beispielsweise Staus angezeigt oder zum vorsichtigen Fahren aufgerufen wird. Der bundesweite Testlauf kam in diesem Jahr aber mit zwei Monaten Verspätung. Grund ist die Einführung einer Technik, die am Donnerstag erstmals in Deutschland getestet wurde. Unser Redakteur Burkhard Büsing sprach mit Hans-Georg Jürgens. Er ist Leiter des Sachgebietes Brand- und Katastrophenschutz beim Kreis Detmarschen Zum Thema Warntag und zum Thema Katastrophenschutz allgemein.
7: Herr Jürgens, Warntag, der auch auf den Katastrophenschutz hinweist und die Bedeutung auch noch einmal in der Bevölkerung klar macht, sie Bearbeiten gerade den Aufbau einer Wasserrettung. Welche Aufgaben verfolgen Sie dabei?
8: Die Wasserrettung soll unsere Planung sozusagen ergänzen für Szenarios wie zum Beispiel eine Sturmflut. Da soll die Wasserrettungseinheit unterstützend tätig werden, wenn es um die Rettung von Menschenleben oder Sachgütern geht.
7: Sie haben jetzt insbesondere die Sturmflut angesprochen. Ist das das Wasserszenario, Hochwasserszenario, was wir hier an der Küste am meisten fürchten oder sind auch eher spontan? Flutereignisse durch Starkregen denkbar?
8: Sicherlich denken wir zuerst an Sturmflutszenarien, Orkanszenarien. Aber es könnte auch natürlich durchaus passieren, dass wir ein sogenanntes Binnenhochwasser hier befürchten müssen bei Starkregenereignissen, die wir jetzt ja auch schon teilweise in anderen Kreisen in Schleswig-Holstein auch schon gehabt haben. Darüber denken wir natürlich auch nach.
7: Auf Ihrer Aufgabenliste, die Sie vor kurzem auch dem Finanzausschuss präsentiert haben, steht unter anderem auch die Lage und das Handeln bei Stromausfällen, was uns durch den Krieg in der Ukraine auch noch mal ein bisschen präsenter geworden ist. Wie stehen wir in Ditmarschen ähm, dabei?
8: Unsere Planungen für den sogenannten langanhaltenden, flächendeckenden Stromausfall sind mittlerweile sehr weit vorangeschritten. Wir haben uns jetzt zuletzt mit einem Betankungskonzept befasst, in dem es darum geht, wichtige Infrastrukturen oder kritische Infrastrukturen mit Kraftstoffen zu versorgen, damit die Notstromaggregate über längere Zeit laufen können.
7: Im eigentlichen Sinne sind die Gemeinden dafür verantwortlich, auch vor Ort für die Notstromversorgung zu sorgen. Sind die Gemeinden genügend sensibilisiert?
8: Wir arbeiten ständig an dem Thema der Sensibilisierung der Gemeinden und es gibt da große Fortschritte, die wir gemacht haben. Viele Gemeinden sind auf Stromausfall vorbereitet und haben auch Informationspunkte, Anlaufpunkte für die Bevölkerung geschaffen oder sind in der Planung dafür.
7: Der Kreis Dittmarschen als zuständige Behörde für den Katastrophenschutz schafft regelmäßig neue Gerätschaften an. Wie läuft es derzeit bei der Neuanschaffung?
8: Das Thema Neubeschaffung gerade von Fahrzeugen ist im Moment schwierig, da wir teilweise entweder... Wartezeiten für die Auslieferung von über zwei Jahren haben, beziehungsweise es gibt sogar Fahrzeugmodelle, die im Moment gar nicht geliefert werden können. Das macht die Situation im Moment nicht einfacher bei den Fahrzeugbeschaffungen.
7: Das heißt, worauf müssen sich die Einheiten einstellen, wenn sie auf neue Geräte hoffen, auf ja, lange Wartezeiten oder eine gewisse Unplanbarkeit?
8: eher auf lange Wartezeiten für neue Fahrzeuge, denn die Ausstattung ist ja im Moment vorhanden. Es geht ja oft auch um Ersatzbeschaffung. Da müssen halt die vorhandenen Fahrzeuge noch ein bisschen länger
7: halten. Wie sehen Sie den Katastrophenschutz in Dittmarschen im Landesvergleich aufgestellt?
8: Wir sind ein besonderer Kreis mit besonderen Gefahrenlagen. Ich denke da an die Nordsee, ich denke da an den Kanal, an die Industrie in Brunsbüttel, an die Industriegebiete. Aber wir sind sehr gut aufgestellt aus meiner Sicht und wir brauchen da nichts zu befürchten.
7: Vielen Dank.
1: Alle Fäden in der Hand bei einem besonderen Schulprojekt. Das ist die Überschrift eines Artikels unserer Redakteurin Dana Müller. Sie war zu Gast in der Gemeinschaftsschule Meldorf, wo die Puppen tanzen gelassen werden. Aktuell dreht sich drei Tage lang alles um Marionetten. Dana Müller im Gespräch mit Schülerpuppenspieler Elias Raphael Helgenberg.
0: Was ist das Besondere am Puppenspiel? Ja, das Besondere an diesem Puppenspiel ist, man hat so eine... ja, Verbindung. Man hat sie selber gebaut und man braucht wirklich etwas Feingefühl, weil es ist echt ein bisschen kompliziert zu spielen. Man denkt vielleicht am Anfang, es ist leicht, das sind ja nur Fäden, aber es gehört wirklich viel Mühe damit zu, sie ordentlich spielen zu lassen, damit es wirklich gut aussieht. Mhm. Wie habt ihr die letzten drei Tage jetzt hier verbracht? Am ersten Tag ja, haben wir uns gegenseitig vorgestellt, die Puppen kennengelernt, was deren Persönlichkeiten sind, Charaktereigenschaften, wie sie leben und ja, ob es denen so gefällt. Ja, die sind ja aus Plastik, ob es für die so okay ist, ob sie es gerne mögen, ob sie es nicht gerne mögen. Und am zweiten Tag haben wir dann angefangen, das aufzunehmen, eine kleine Begrüßung zu machen, und, ne, die Puppen noch mal vor der Kamera vorzustellen und Musik und eine Geschichte zu hinterlegen. Jetzt am letzten Tag, am dritten, haben wir noch mal uns alle zusammen getroffen und ein kleines Spiel in unseren Gruppen gemacht. Ja, das ging darum, dass jeder sich etwas Müll genommen hat und dann sich halt ein kleines Spiel ausgedacht mhm. hat in der kleinen Zeit. Wunderbar, vielen Dank.
1: Welche Möglichkeiten haben Frauen, sich beruflich neu zu orientieren? Wie könnte sich ein Einstieg, ein Umstieg oder ein Wiedereinstieg in das Arbeitsleben für sie gestalten? Die Messe Leinen los soll Wege aufzeigen. Am Dienstag, den 26. September im Bürgerhaus in Heide. Unsere Redakteurin Ingrid Häse sprach mit Andreas Böckemann bei der Agentur für Arbeit der Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsplatz und mit der Heider gleichstellungsbeauftragten Claudia Röttger. Los.
0: Herr Böckmann, warum organisieren Sie eine Messe zum Ein- und Wiedereinstieg von Frauen in den Beruf?
4: Auf dem Arbeitsmarkt, auch hier in der Region, ist es immer wichtiger, eine gute qualifizierte Ausbildung zu haben. Mit dieser Messe möchten wir zum einen ein Spektrum über mögliche Ausbildung und Weiterbildung geben, auf der anderen Seite aber auch erzählen, wie diese gut erreicht werden können.
0: Frau Röttger, wer ist die Zielgruppe der Messe? Unsere Zielgruppe sind vor allem Frauen, die ja, noch keine Ausbildung haben oder die bereits eine Ausbildung absolviert haben, aber aus ganz unterschiedlichen Gründen sich neu orientieren möchten. Darüber hinaus Frauen mit Migrationshintergrund, denen wir hier auch die Möglichkeit geben möchten, zu sagen, also ihr werdet gebraucht und es ist immer ganz wichtig für Frauen, eine Ausbildung zu haben. Was immer auch in eurem Leben passiert, eine Ausbildung ist die Grundlage für eure ökonomische Unabhängigkeit. Alles klar, vielen Dank.
1: Das Elbe-Forum in Brunsbüttel ist in seine neue Veranstaltungssaison gestartet mit einer kleinen Feierstunde. Und nun wird Kultur wieder ganz groß geschrieben. Was steht denn an im Elbe-Forum? Wir schalten um. Moin aus dem Elbe-Forum. Hier sind Julia, Torleif und Tore. Ja, und wir sind heute
5: mal wieder in diesem Podcast, um euch mitzuteilen, dass unsere Saison beginnt und wir ein Picke-Packe-volles Kulturwochenende für euch vorbereitet haben. Das geht denn los mit unserem abo -Programm. Am Freitag um 20 Uhr haben wir den unsterblichen Klassiker von Molière, den bei uns auf der Bühne in einer ganz spektakulären Inszenierung. Das lohnt sich, da mal vorbeizuschauen.
1: Rockiger als Jazz, jazziger als Rock geht es dann am Samstag weiter mit dem B3-Orgentrio am Samstag um 20 Uhr. Die Band macht Fusen, Jazz und überzeugt mit starken Melodien und jeder Menge Spielfreude und Groove.
5: Und das wird ein spannendes Bühnenkonzert, habe ich gehört. Genau. Ja, und tags darauf am Sonntag, den 17. September um 19 Uhr haben wir Simon und Jan zu Gast und die beiden präsentieren das Beste aus 16 wilden Liedermacherjahren. Und auch das auf unserer Studiobühne. Karten sind noch reichlich vorhanden. Dann geht es am Mittwoch weiter im Bereich unserer Abos. Das nächste Abo beginnt und zwar unser Musiktheater-Abo mit den Glückskindern. Es ist Filmtheater. Wahrscheinlich sagt euch der Name schon was. Das ist ein Klassiker aus der Feder von Kurt Götz. Dieses Mal ganz anders inszeniert. Viel Spaß dabei.
1: Und die Stimme kann auch schon geölt werden. Dann am Samstag den 23. September, kommt der wohl charmanteste Chorleiter des Universums wieder zu uns ins Elbeforum, Sören Schröder, mit seinem Format Brunsbüttel singt. Karten gibt es noch für jede Veranstaltung online unter www.elbeforum.de oder direkt an der Abendkasse.
5: Herkommen, Kultur genießen wir, freuen uns auf euch. Ciao. Ciao, Ciao. tschüss.
1: Ach, das war das Stichwort jetzt für mich. Ciao, tschüss, denn auch diese Folge des Wochenblicks geht Ihrem Ende entgegen. Ich sage Ihnen Dankeschön fürs Zuhören, fürs Einschalten. Die Redaktion heute hatten Ingrid Hese, Dana Müller, Burkhard Büsing, Dieter Höfer, Tobias Kirchner und meine Wenigkeit, ich bin Jörg Lotze. Nochmal schönen Dank, bis nächste Woche. Tschüss und ein tolles Wochenende.
0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.